0: Der Morgen des 16. April 1947 war ein angenehm, klarer Tag, an dem ein lebhafter Nordwind wehte. Kurz vor 8 Uhr morgens entfernten Hafenarbeiter die Lugendeckel des Laderaums 4 des französischen Schiffes Grand Caen, als sie sich darauf vorbereiteten, den Rest einer Ladung Ammoniumnitratdünger an Bord zu bringen. Rund 2300 Tonnen befanden sich bereits an Bord, davon 880 im unteren Teil von Laderaum 4. Der Rest der Schiffsladung bestand aus großen Kugeln, aus Sisalgarn, Erdnüssen, etwas Bohrausrüstung, Tabak, Baumwolle und einigen kleinen Kisten, gefüllt mit Munition. Mehrere Hafenarbeiter stiegen in den Laderaum hinab und warteten darauf, dass die ersten Paletten mit den 45-Kilo-Paketen vom Hafen aus ins Schiff gehoben wurden. Kurz darauf roch jedoch jemand Rauch. Es wurde etwas Rauch zwischen den Laderäumen und dem Schiffsrumpf beobachtet. Ungefähr acht Schichten Säcke in die Tiefe. Weder ein Krug voll Trinkwasser noch der Inhalt von zwei Feuerlöschern, die von Besatzungsmitgliedern geliefert wurden, schienen dem nun aufkommenden Brand etwas auszumachen. Als das Feuer weiter wuchs, hiefte jemand einen Feuerwehrschlauch ins Boot, aber das Wasser wurde nicht eingeschaltet. Da sich das Gebiet schnell mit Rauch füllte, wurden die Hafenarbeiter aus dem Laderaum befohlen. Während Leonard Boswell, der Hafenvorarbeiter und Peter Sutherman, der Superintendent der Verstauer, besprachen, welche Maßnahmen zu ergreifen waren, erschien der Kapitän der Grand Camp und erklärte in halbverständlichem Englisch, dass er das Feuer nicht mit Wasser löschen wollte, weil es die Ladung ruinieren könnte. Stattdessen beschloss er, die Flammen zu unterdrücken, indem er die Luken lahmlegte und mit Planen bedeckte. Die Ventilatoren schloss und das Dampfsystem einschaltete. Auf Wunsch des Kapitäns begannen die Verstauer vorsorglich, die Kisten mit kleinen Munitionen aus dem Schiff zu hieven. Als das Feuer weiterhin wuchs, zwang die erhöhte Hitze, die Verstauer und einige Besatzungsmitglieder schlussendlich das Schiff zu verlassen. Daraufhin ertönte von der Grand Court ein Alarm, der von der Sirene der Texas City Terminal Railway Company schnell wiedergegeben wurde. Trotz eines Streiks der Telefonarbeiter gelang es dem Vorarbeiter Suderman, der inzwischen ernsthaft besorgt war, die Feuerwehr zu erreichen und Galveston wegen eines Feuerwehrbootes anzurufen. Es war jetzt ungefähr 8.30 Uhr morgens. Zu diesem Zeitpunkt blies der wachsende Druck des im Laderaum 4 eingespeisten Dampfes die Lugendeckel nach oben. Und eine dicke, orangefarbene Rauchsäule stieg am Morgenhimmel auf. Von seiner ungewöhnlichen Farbe und den Sirenen angezogen, versammelten sich mehrere hundert Zuschauer ein paar hundert Fuß entfernt an der Spitze des Schiffes. 26 Männer, und die vier Lastwagen der Freiwilligen Feuerwehr, gefolgt vom Feuerwehrteam der Republic Oil Refining Company, kamen vor Ort an und stellten ihre Schläuche auf. Ein Foto, das gegen 8.45 Uhr aufgenommen wurde, zeigt mindestens einen Brand, der auf dem Deck der Grand Caen lodert und anscheinend heiß genug war, um das Wasser drumherum zu verdampfen. Gegen 9 Uhr brachen Flammen aus der offenen Luke aus. Und Rauch wurde verschiedentlich als hübsche goldene, gelbe Farbe und als orangefarbener Rauch im Morgensonnenlicht schön anzusehen beschrieben. Zwölf Minuten später löste sich die Grand Corps in einer gewaltigen Explosion in seine einzelnen Moleküle auf. Die Explosion war bis 250 Kilometer entfernt zu hören. Das Fiasko. Season 1, Episode 6. Ein Unglück kommt selten alleine. The catastrophe that overwhelmed Texas City was caused by the blowing up of a French Liberty ship, the Grand Camp, which had caught fire in Dock. Her cargo was ammonium nitrate. Blast from the explosion touched off a big chemical works built during the war for the production of styrene used in making synthetic rubber. Ein riesiger Pilz, der wie eine Wolke aussah, ragte mehr als 200 Meter in die Morgenluft und die Schockwelle warf zwei leichte Flugzeuge quer durch den Himmel. Ein dicker Vorhang aus Stahlscherben schlängelte sich an und durch die Arbeiter entlang der Docks und der neugierigen Zuschauer, die sich an der Spitze des Schiffes versammelt hatten. Der Druck und die Hitze der Explosion löste die Leichen der Feuerwehrleute, die sich noch an Bord befanden, und ebenso die Schiffsbesatzung in Sekundenbruchteilen auf. Im Monsanto-Werk auf der anderen Seite des Piers kamen 145 von 450 Schichtarbeitern sofort ums Leben. Eine 5 Meter lange Welle. Die durch die Wucht der Explosion aus dem Meer gestoßen wurde, fegte einen großen Stahlkahn an Land und riss tote und verletzte Personen zurück in das Wasserbecken, als sie sich zurückzog. Fragmente der Grand Caen, von denen einige mehrere Tonnen wogen, regneten einige Minuten lang im Hafen und in der Stadt nieder und dehnten die Zahl der Opfer und Sachschäden bis weit in das etwa 1,5 Kilometer entfernte Geschäftsviertel aus that explosion uh, has killed hundreds of persons uh, some estimates are as many as 1,000. so it's really worse than any invasion that could ever happen happen to any land we're going to stay here and things are well under control uh with we'll uh, the just this side of the grain elevator And the boys are now working on the on the dock. station our pumper, uh, number three's pumper is just off of the uh plane elevator, and everything's working fine. Uh, we have another company in town taking care of the city of Texas City. Now we're going to stay over here and this thing is well under control so you folks who have these boys over here fighting these fires don't worry about them they're all okay and they're doing a bang-up job we have to do a good job there's lives here and bodies alive are saved, and bodies yet to get And must stay here until the job is done Fallende Splitter bombardierten Gebäude und Öllagertanks in nahegelegenen Raffinerien, rissen Rohre und Tanks mit brennbaren Flüssigkeiten auf und lösten zahlreiche Brände aus. Nach dem Splitter fielen brennende Kugeln aus Seasal und Baumwolle von der Schiffsladung, vom Himmel und trugen zum eskalierenden Chaos weiter bei. Die schiere Kraft der Explosion und die hochaufragende schwarze Rauchwolke, die in den Himmel stieg, sagten jedem Menschen innerhalb von 35 km Reichweite, dass etwas Schreckliches passiert war. Die Leute auf der Straße in Galveston wurden auf den Bürgersteig geworfen und um sie herum zersplitterten die Glasfronten. Gebäude schwanken Baytown 20 km weiter nördlich. Die hochaufragende Rauchsäule diente als Leuchtfeuer für Autofahrer, die auf der Autobahn Houston-Galveston fuhren. Einige von ihnen wandten sich sofort an Texas City, um zu helfen. In Texas City selbst begegneten von der Druckwelle betäubte Stadtbewohner, die zu den Docks gingen, bald verwundeten Personen, die aus dem immer noch herumwürbelnden Rauch und Flammen taumelten und größtenteils mit einer dicken Schicht schwarzem, öligem Wasser bedeckt waren. Viele qualvolle Stunden sollten vergehen, bevor ein Anschein von Ordnung den Schock und die Verwirrung zu ersetzen begann. Als die Zahl der Verletzten die drei kleinen medizinischen Kliniken der Stadt schnell überwältigte, wurde das Auditorium der Stadt als provisorisches erste hilfezentrum in Dienst gestellt. Innerhalb einer Stunde kamen Ärzte, Krankenschwestern und Krankenwagen ungehindert aus Galveston und den nahegelegenen Militärbasen an. Schwerverletzte wurden in Galveston-Krankenhäuser und später in Militärstützpunkte und sogar nach Houston 50 Meilen entfernt gebracht. Staatstruppen und Polizeibeamte aus nahegelegenen Gemeinden halfen der 17-köpfigen Polizei von Texas City, die Ordnung aufrechtzuerhalten, ebenso wie die Suche und Rettung von weiteren Verwundeten. Das hätte nun das Ende dieses schrecklichen Vorfalls sein können. Die Verwundeten wurden versorgt und Texas City hat sich nach langen Jahren des Wiederaufbaus aufgerappelt. This is Ben Kaplan, KTHD News Director. I've just left Mayor J.C. Tran of Texas City and he has this important announcement to make. I quote, if there is not an investigation already underway, I am going to ask for one. End quote. Explained. He wishes to find out the circumstances of the docking of a French ship uh, reportedly no loaded with uh, ammonia nitrate. Uh, the mayor isn't satisfied that he has all the facts at his disposal and says that he is going to ask the proper federal agency to investigate aboard the vessel. According to the mayor, he believes that a Coast Guard investigation ordered in New Orleans headquarters is already underway der schrecken war noch lange nicht vorbei aber wie der volksmund es so schön sagt ein unglück kommt selten alleine here comes another explosion the sky you have wir it we are bending down. Als aus vielen Kommunen und kleineren Städten Hilfe nach Texas City strömte, dachte niemand viel über dieses andere Schiff nach, das im angrenzenden Dock festgemacht war. Das zweite Schiff war mit Schwefel sowie weiteren 1000 Tonnen Ammoniumnitratdünger beladen. Die Wucht der Explosion der Grand Con hatte das Schiff aus seinem Liegeplatz gerissen und ihn über den Pier treiben lassen, wo er gegen ein anderes Schiff, die Wilson Bikini, prallte. Das Schiff wurde schwer beschädigt, aber viele seiner Besatzungsmitglieder blieben, obwohl verletzt etwa eine weitere Stunde an Bord. Bis der dicke, ödige Rauch und die Schwefeldämpfe, die über die Uferpromenade trieben, den Kapitän und die Crew zwangen, das Schiff zu verlassen. Viel später, am Nachmittag, bestiegen zwei Männer, die nach Opfer suchten, das Schiff und bemerkten Flammen aus einer der Laderäume. Obwohl sie dies sofort jemanden am Hafen meldeten, vergingen noch etliche Stunden, bis jemand die Bedeutung dieser Situation analysierte und verstand. Erst gegen 23 Uhr bemühten sich ein paar Schlepper mit Freiwilligen aus Galveston darum, das brennende Schiff von den Docks wegzuziehen. Obwohl die Ankerkette durchtrennt wurde, konnten die Schlepper das Schiff nicht aus dem Hafenbereich ziehen. Um 1 Uhr morgens, 17 Stunden nach dem Beginn des Unglücks, schossen Flammen aus dem Laderaum des zweiten Schiffes. Die Schlepper trennten daraufhin die Schleppleinen sofort und bewegten sich schnell aus dem Dock. Nicht ganz zehn Minuten später explodierte das Schiff in so einer gewaltigen Explosion, die Zeugen für noch mächtiger hielten als die der Grand The is We are all hitting the dirt. Uh, I hope you uh, can hear me as McCaplan, your KPHD news director, with the entire KPHD news staff lying down. Folks are running in the street. Some metal landed within 10 feet of us. Here comes the man now. Have you come from the dock? All I know is a ship that was being pulled away that they told us down there that it was loaded with flour, and there was not any danger of it exploding. <laughs> If it's insane flour and lumber... At a time like this either. Obwohl die Verluste geringer waren, weil Rettungskräfte den Hafenbereich evakuiert hatten, verschärfte die zweite Explosion die bereits sehr schweren Sachschäden noch um ein gigantisches Vielfaches. In dem, was Zeugen als etwas bezeichneten, das einem Feuerwerk ähnelte wölbten sich glühende Stahlbrocken, die früher einmal das Schiff gewesen waren, hoch in den Nachthimmel und regneten über einen weiten Radius verteilt über der Stadt nieder und lösten zahlreiche weitere Brände aus. Rohöltanks, die vom ersten Feuerregen verschont blieben, gingen in Flammen auf und eine Kettenreaktion breitete Brände auf andere Strukturen aus, die zuvor keinen oder nur einen sehr geringen Schaden erlitten hatten. Als die Morgendämmerung kam, waren 45 Kilometer entfernt große Säulen aus dickem schwarzem Rauch sichtbar. Diese Wolken hingen tagelang über Texas City, bis die Feuer allmählich ausbrannten oder von total erschöpften Feuerwehrmannschaften gelöscht wurden. As the There is no imminent danger of further blasts along the waterfront. We're in good shape now. On the third day, the situation is under control. Even while the rescue work continues, Monsanto Chemical Company publicly announces its intention to rebuild its Texas City branch. It is a powerful vote of confidence in a brave people, and the people take heart. Die Explosion der Grand-Camp löste die schlimmste Industriekatastrophe aus, die die meisten Opfer in der amerikanischen Geschichte forderte. Die Intensität und Wucht der Explosion und die daraus resultierende Verwirrung waren so groß, dass niemand die Anzahl der Toten und Verletzten genau bestimmen konnte. Letztendlich zählten das Rote Kreuz und das Texanische Ministerium für öffentliche Sicherheit 405 identifizierte und 63 nicht identifizierte Tote. Weitere 100 Personen wurden als vermisst eingestuft, da nie eine Spur ihrer Überreste gefunden wurde. Die Schätzungen der Verletzten sind noch ungenauer, scheinen aber in der Größenordnung zwischen 3.500 und 4.000 Personen zu liegen. Obwohl nicht alle Opfer in Texas City ansässig waren, entsprach die Gesamtzahl erstaunlich, 25% der geschätzten Bevölkerung der Stadt von 16.000 Menschen. Der gesamte Vermögensverlust belief sich auf fast 100 Millionen US-Dollar. Oder mehr als 3 Milliarden US-Dollar im heutigen Geldwert. Trotzdem könnte diese Zahl so niedrig sein, da diese Schätzung nicht die 1,5 Millionen Barrel Erdölprodukte enthält, die in Flammen aufgingen und 1947 ungefähr einen Wert von 500 Millionen US-Dollar hatten. Raffinerie, Infrastruktur und Pipelines, einschließlich etwa 50 Öllagertanks, wurden stark beschädigt oder vollständig zerstört. Allein das zerstörte Industriewerk in Monsanto machte etwa 20 Millionen US-Dollar aus. Monsanto wurde in etwas mehr als einem Jahr wieder aufgebaut und die petrochemische Industrie erholte sich schnell. Ein Drittel der 1520 Häuser der Stadt wurden abgerissen und 2000 Menschen wurden obdachlos und verschärften einen bereits schwerwiegenden Wohnungsmangel nach dem Krieg. In den nächsten sechs Monaten kehrten vertriebene Opfer zurück, als Häuser repariert oder ersetzt wurden, und die meisten Menschen, die ein schweres Trauma erlitten hatten, schienen sich relativ schnell wiederholt zu haben. Was aber niemals wieder gut gemacht werden konnte, war die Trauer und die trostlose Zukunft, mit der mehr als 800 trauenden Witwen, Kindern und Eltern konfrontiert waren. Der Bestattungsdienst für die nicht identifizierten Toten fand am Sonntagmorgen den 22. Juni um, 47 um 10 Uhr statt. Trotz der Tatsache, dass es nur sehr wenig Vorabwerbung gab, parkten Autos bis zu 2,5 Kilometer auf und ab der Autobahn und es wurden ungefähr 5000 Menschen geschätzt. Fast ein Drittel der Bevölkerung der Stadt. Die 63 Schatulden wurden von getrennten Leichenwagen aus 51 teilnehmenden Bestattungsunternehmen in 28 Städten aus Camp Wallace hergebracht. Es war eine bemerkenswerte Prozession, wahrscheinlich die längste in der Geschichte von amerikanischen Trauerfeiern. Auf diesem kleinen Grundstück zum Zeitpunkt des Gottesdienstes befanden sich die Überreste von 63 nicht identifizierten Toten, jeder in seinem eigenen Sarg, jeder in seinem eigenen ausgekleideten Grab nummeriert und aufgezeichnet, sodass, wenn es nötig werden sollte, weitere Nachforschungen angestellt werden konnten. Niemand sonst wurde jemals auf diesem Friedhof beigesetzt. Niemand sonst wird es jemals sein. Es ist eine Ruhestätte für Unbekannte und ein Denkmal für alle, die in dieser Zeit gelitten haben. Die Memorial Cemetery in Texas City befindet sich am nördlichen Rand der Stadt. Und als 1991 der Friedhof vergrößert wurde, wurden die restlichen Markierungen der Gräber innerhalb einer Mauer verschoben, worauf es unmöglich wurde zu bestimmen, welches Grab eigentlich wo war. Wer genau ist auf dem kleinen Friedhof begraben? Das kann man mit Sicherheit nicht genau sagen. Aber laut Recherchen sind unter den Vermissten 19 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, 31 Mitglieder der Besatzung der Grand Caen und mehrere Schulkinder, die auf dem Pier das Feuer beobachtet hatten. Des Weiteren wird vermutet, dass unter den Vermissten auch Victor Wehmeyer, der Bestattungsunternehmer, H.J. Mikeska, Präsident und General Manager der Texas City Terminal Railway Company, Hafenmitarbeiter, Mitarbeiter von Monsanto der Republik und des Texas City Terminals am Hafen und andere, deren Schicksal es war, an diesem Tag in der Fabrik oder auf dem Dock zu sein, zu müssen oder zu wollen. 1997 plante die Stadt Texas City sowohl die gewählte Führung als auch die freiwilligen Bürger, den 50. Jahrestag der Katastrophe von Texas City auf sinnvolle Weise zu feiern. Um sowohl an das Ereignis zu erinnern, als auch die Erholung und den Fortschritt der Stadt in den letzten fünf Jahrzehnten zu feiern. Ein Aspekt dieses facettenreichen Gedenkens war die Sammlung persönlicher Erfahrungen Überlebender. Es wurde ursprünglich angenommen, dass nur rund 200 Geschichten eingesendet werden würde. Tatsächlich wurden aber über 800 Geschichten gesammelt. Die meisten wurden von Überlebenden handgeschrieben oder einem Freund oder Familienmitglied erzählt. Die originalen, unbearbeiteten Geschichten sind im Mainland Museum von Texas City hinterlegt und stehen allen zur Verfügung, die sie sehen möchten. Diese Berichte aus der Katastrophe von 1947 in Texas City bieten eine breite Palette von Erfahrungen. Sie sind jetzt Erinnerungen, die durch jahrelange Zeit gefiltert wurden, wobei die Sichtweisen von den Gedanken und emotionalen Reaktionen jeder Person geprägt sind. Vor allem aber sind sie in ihrer Gesamtheit ein Triumph des menschlichen Geistes über eine scheinbar aussichtslose Katastrophe. Das Fiasko ist geschrieben, produziert, aufgenommen und gehostet von mir. Damit das so bleibt, könnt ihr euch über neue Dinge informieren auf der Webseite www.dasfiasco.de. Abonniert den Podcast auch auf Instagram und Facebook at fiasco.cast. Damit das weiterhin ein unabhängiger Podcast bleiben kann, brauchen wir eure Unterstützung bei patreon.com/slash dasfiasco. Für nur 5 Euro im Monat gibt es Early Access zu neuen Episoden und exklusiven Zugang zu Bonus-Episoden, die nicht veröffentlicht werden. Also. Unterstützt diesen Podcast und die Person, die dahinter steckt, unter patreon.com slash das Fiasco. Das war's, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.